The Katipunan represented the unity among Filipino radicals to end Spanish colonialism in the Philippines. But the organization was wrought with intrigue and controversy. Bad blood erupted between Cavite's powerful factions, the Magdiwang and the Magdalo chapters. Little did Bonifacio know that when he arrives to preside the convention in the province, a chain of events will be triggered, leading to his tragic demise. What were the circumstances that led to Bonifacio's death? Let us revisit the tragedy of the revolution by reading Emilio Aguinaldo's Mga Gunita ng Imagsikan in another episode of Primary Sources and You. This is Podcast, Conversations in Philippine History, Politics, and Society. Hello sa inyong lahat, ako si Vec at welcome sa isa na namang episode ng podcast. Hello sa inyong lahat, ako si Lee at yes, sa episode nito, itutuloy natin ang kwentuhan tungkol sa katipunan. At ako naman si Aaron, isang bagong episode na naman pero itong episode na to, in a way parang sequel nung previous episode, di ba? Yep, we will try to clarify the rivalry between Magdalo and Magdiwang at kung paanong naipit dito si Andres Bonifacio. But you know what? I realized when I was doing some light reading about the Katipunan, what really killed Bonifacio was this rivalry, no? Well, that's also one way of looking at it. Pero kung ang talagang hanap natin ay justisya para sa pagpatay sa Supremo ng Katipunan, we should be able to at least apportion blame kung sa sino talaga ang may sala. Kumbaga, so dapat may, may accountability pa rin. Kaya ba yung primary source natin today, itong gunita ni, ni, ano, ni Emilio Aguinaldo? Well, yes. Sa tingin ko kasi, para maging balansa yung pagtingin sa kasaysayan, partikular sa usapin ng pagpatay kay Bonifacio, una, kailangan bumalik tayo sa primary sources. At pangalawa, tignan natin, hindi lang yung immediate causes ng historical event in question. More than that, kailangan isituate natin sa mas malawak pang context itong ang pagpatay kay Bonifacio. I agree with that, no? Kasi, you know, others would say that Bonifacio's death sentence was a decision of the, the Council of War, di ba? Nung time na yon, uh, That there was a procedure followed, then they decided that Bonifacio was guilty, and, you know, Aguinaldo only affirmed the decision. At may kagdagan pa nga dyan, kasi Aguinaldo claims that he considered commuting Bonifacio's death sentence to exile. But he was convinced daw na to do it. Kasi nga raw, kailangan mapanatili yung peace at unity ng revolusyon. So that's the long story short, kumbaga. Bonifacio's death sentence was a matter of avoiding a civil war within the revolution. Pero sabi ko nga kanina, may mas malaking context to ito. That's why we will revisit the events that led to that. Particularly, the rivalry between Magdalo and Bagdiwang. Pero bago yan, siguro kaunting context muna dito sa memoirs ni Aguinaldo. Itong mga gunita ng Himagsikan ay isinudot niya sa pagitan ng 1928 at 1946. At noong mga panahong yon he was around 60 to 70 years old. So medyo matanda na, no? And imagine um, someone that old trying to remember events that happened 30 to 50 years ago. So we already see a problem, right? Yeah, in a way. Kasi diba, I mean, it goes without saying that Uh, more recent events of the past is, uh, for the eyewitness, the better the capacity to capture, in a way, most aspects of these events. Pero I think, Aguinaldo said naman uh, that he used his diary from his younger days, the documents he preserved, and stories from his relatives. Just like, you know, Aguinaldo saying that, matanda man ako, nag-research pa rin ako. So, sana all nagre-research. Pero, 
I suspect may dahilan itong pag-usulat ni Aguinaldo ng memoirs beyond the altruistic aim of just recording history for posterity. Kasi during the time that Aguinaldo was working on his memoirs, although that's quite some time na din, halos dalawang dekada na, he will also engage in a bitter election battle with Manuel Quezon. So, we cannot discount na maybe he intended this tell-all memoirs for some political gains as well. That's possible. Kasi... Kung babalikan natin yung election na yan between Manuel Quezon, Emilio Aguinaldo, and Gregorio Aglipay, it was not just a political battle. Labasan talaga ito ng baho between Quezon and Aguinaldo. You know, Quezon was involved in the revolutionary movement earlier kasi he was an aide-de-camp or personal alalay ni Aguinaldo. So maybe he was like, alam ko baho mo, Emilio. Kaya dito lumabas yung mga questions on who killed Bonifacio or who killed Antonio Luna. So, you know, politics and history are really an eclectic mix, kumbaga. Nabanggit na rin natin yung eleksyon, so pag-usapan na rin natin yung rivalry between the Magdalo and Magdiwang, the intercession of Bonifacio, and the Tejeros Convention. Kasi elections din ang dahilan ng sasapiting kapalaran ni Bonifacio. Yeah, no? so, pero let me just manifest how this rivalry between the two factions, diba? the Magdalo and the Magdiwang, are in a way parang misunderstood or even sometimes parang misrepresented uh, in in general history diba sa Pilipinas yung popular popular versions kasi kasi na rin siguro uh, laging ito yung naibibida sa kasaysayan many would think that you know in a way parang ang nangyari the katipunan ay there's only two groups in the katipunan the Magdalo and Magdiwang when in reality as we've mentioned in the last episode din may mga iba't ibang mga balangay yung katipunan sa iba't ibang mga bayan so these two factions the Magdalo and Magdiwang are but two of the many katipunan chapters in existence during that time so it just so happened that they were of course very powerful and influential Lalo pat na nasa Cavite sila na nagkakaroon talaga ng, ng malaking success nung, nung sumiklab yung himagsikan. Indeed. And this is also an indication that Takatipunan as a revolutionary movement spread out far and wide and actually took on a life of its own kasi magkakaroon na nga ng challenge sa leadership ni Bonifacio. The chapters in Cavite had important military victories that established Cavite as a Katipunan stronghold. Add to that na ang lapit ng Cavite sa Maynila, so consequential para sa buong revolusyon yung chapters nito. As the two factions of the Magdalo and Magdiwang rivaled each other, the Katipunan's leadership felt that the presence of the Supremo could help alleviate the trust issues between the two factions. Kaya lang itong Magdiwang ay mas makabonifasyo samantalang si Aguinaldo ay kabilang naman sa Magdalo. When Bonifacio visited, this is how Aguinaldo remembered the celebrations of the Magdiwang. Ang buong pamunuan ng kanilang sanggunian ay may magagarang kasuotan kung nangagpupulong. Simula sa haring bayan hanggang sa kahuli-halihang ministro at kapitan general ay may mga bandang pulang ginintuan na kasakbat sa kanilang balikat. Kung minsan sa kanilang paglalakad ay nakasuot pa rin ang nasabing banda upang makilala ang kanilang katayuan marahil. Lubhang masaya sila parati. Palibhasay ang labing dalawang bayan na kanilang nasasakupan ay di naliligaling sa anumang laban. Sila ay nalilikob. Halos na nga sa likuran ng mga bayang maliligaling tuwina ng pamahalaang Magdalo. Nang matapos ang ilang araw na parangal sa Supremo at mga kasama, dinalaw nilang lahat ang labing dalawang bayang nasasakupan nila bilang paghanda sa gagawing pagpipisan ng dalawang sangguniang Magdiwang at Magdalo. Nangagtalumpati sila 
at nangaral ng pagkamakabayan at iba pang makagising ng daming pangungusap ukol sa kalayaan. Sabihin pa, ang galak ng mga taong bayan kaya't gayon na lamang karingal ang pagtanggap sa kanila at para bang isang haring bayan nga ang dumating. Ang mga daan ay pawang binalantukan. May banda ng musika at panay ang hiyawan ng Viva Tagalog. Magkabi-kabila. Ang mga kampanay halos mabasag sa pagrurupiki sa mga simbahan niyang pinatutunguhan. May mga dapit pang seriales at awit ng tedeyong. Sa kabilang dako naman, sa gitna ng gayong di magkamayaw na kasayahan at pagdiriwang, ang walong bayang nasa pamahalaan ng Magdalo ay laging nagigimbal araw at gabi sa paghahanap sa kalaban sa mga hanay ng Zapote, Almanza, San Nicolas, Bacood, Arumahan, Pintong Bato, at Molino sa bayan ng Bacood at kasakit-sakit sabihin na sa masamang pagkakataon ang mga kalaban ay nakalusot tuloy nang di napapansin sa kabilang ilog ng Zapote dahil sa puyat at pagod ng ating mga kawal. So talagang nagdiwang ang magdiwang base sa account na ito ni Aguinaldo. Ano? Pero it's really hard to discount the very obvious malice in the way that Aguinaldo described the magdiwang and the Magdalo here. Yeah, kitang-kita yung contrast, di ba? Na, na parang yung idea ay nagpa-party yung mga magdiwang at uh, you know, alam mo yon na uh, with the uh, yung verging on the obscene display of their possession na uh, party you no know, may, may yung i mean yung description ng ng clothing bandang pulang ginintuan sabi niya so highlight na highlight yung di ba parang binibida ng mga magdiwang yung yung haring bayan samantalang sa description ni ni Aguinaldo yung Magdalo Pagod na pagod, parang effort na effort doon sa continuing na, na revolution at puyat na puyat sa pagbabantay sa, at sa sobrang pagod, di ba, nalusutan pa nga ng kalaban. Pero yun nga, ang hirap din na hindi makita itong layer ng malis, no? Kasi, although some would say na parang siguro nasa choice din ng excerpt yan, no? Na baka we chose this excerpt kasi um, particularly it fits our aim. Pero ang, ganito kasi talaga yung description ni Aguinaldo, eh. At mapapansin din natin na may very obvious na mockery sa pagtawag ni Aguinaldo kay Bonifacio bilang Haring Bayan. In fact, sa Gunita, all caps yan, yung Haring Bayan. Gusto ko rin nga yung point out kanina mm. na, na all caps yung Haring Bayan na parang, ano ba yun? Parang quotation marks ba niya yun? O mm. underline? Bakit niya in all caps? Feeling ko as is yung tinipe ng typist eh, para maipakita rin na talagang si Aguinaldo, in-emphasize niya itong Haring Bayan na ito. Samantalang yun nga, according to scholars like Our friend, Shao Chua, itong mismong title ng Haring Bayan, or actually itong title na Supremo, Bonifacio never really called himself that. There is no extant primary source where Bonifacio refers to himself as that. Usually, Pangulo ang tawag kay Bonifacio sa mga official documents at correspondence. So, to refer to Bonifacio as Haring Bayan, as a king, samantalang ayon sa mga batis, ang Haring Bayan ay yung bayan, hindi mismong tao, no? hindi literal na hari ng bayan si Bonifacio. At I think this very consistent doon sa description ni Aguinaldo uh, sa pagkakaiba between Magdiwang and Magdalona. Sabi niya, uh, monarchic daw ang pinuno na tinatawag na haring bayan ng mga Magdiwang. Uh, tapos kaya daw ang choice ng name na Magdi- ay Magdiwang ay dahil mahilig silang pumarty or mahilig nga silang uh, Magdiwang. 
Uh, mahilig sila sa magagandang mga pangalan uh, to pertain to themselves. Samantalang itong Magdalo ay Republican. At yung pangalang Magdalo ay nakabatay sa patron ng Cavite El Viejo. Which I think is kind of weird, no? Kasi Magdalo came from Magdalene, which is, you know, a religious name. Pero somehow sila yung Republican at sila yung mas modern. Kaya rin, ang hirap talagang i-gauge ng bias na aginaldo dito sa kanyang gunita. May isang interesanteng punto pang ang nabanggit sa kanyang alaala. Nang matanto ko na ang nabibilang kong Dr. Jose Rizal sa Puerto Santiago sa Maynila ay pinarusahan ng Konseho de Guerra na barilin sa ganap na ikaanim ng umaga sa ikatatlumpo ng Desyembre. Bagamat hiniyana ako ng Supremo Andres Bonifacio sa San Francisco de Malabon noong paroon ang kotihingan siya ng abuloy ng mga kawal, muli akong nagsadya sa kanya upang hingan ko siya ng tulong sa mga katipunan na natitira pa sa Maynila sa balak naming agawin si Dr. Jose Rizal sa kaarawan ng pagbaril sa kanya. Bagamat muling sinabi ng Supremo na si Dr. Jose Rizal ay kasalungat ng himagsikang aming isinasagawa dahil sa walang armas ay sumang-ayon din siya sa pangangailangang damayan at agawin namin sa gitna ng ganitong kapanganiban. Alang-alang, unang-una sa kanyang pagkadalubhasa at pagkamakabayan. Subalit kinabukasan ay biglang dumating si Don Pasiano Rizal, kapatid na matanda ni Dr. Jose Rizal, galing sa Maynila. Sa ganito'y sinamantala kong may pagtapat sa kanya ang aming panukala na agawin ang kanyang mahal na kapatid sa kaparusahang napanggit ko na. Subalit, Agad niya akong sinagot ng paulit-ulit na huwag na kayong mga has upang huwag nang dumami pa ang mamamatay. Ni isa pong katipunan ay walang natitira ngayon sa Maynila. Katipunan po't di katipunan ay tumakbo sa bundok. Hmm, ba diba? Dito mo makikita yung uh, success ng katipunan sa Cavite. For them to even have the, the confidence of snatching Jose Rizal dun sa araw ng ng execution. Pero tingnan natin yung di umano ay reaksyon ni Bonifacio. Anong sinabi niya na ay kasalungat ng himagsikan yang si Rizal. Pero at the end pumayag din naman siya sa pagsagip sa planong pagsagip. So it makes us you know wonder ano nga ba ang talagang intensyon ng ganitong pagkasalarawan kay Andres Bonifacio. Earlier dun sa excerpt sinabi ni Aguinaldo na hiniyana raw siya ni Bonifacio. No? So mapapaisip ka rin eh kinailangan pang dumating si Pasiano Rizal para pigilan sila sa kanilang plano kasi nag-agree si Bonifacio. Pero kung iisipin mo, kung yung plano ng malamang pinag-isipan ni Aguinaldo, pinag-isipan ng mga members, ng mga kasama niya, na pina-approve pa sa leader ng katipunan kay Supremo Andres Bonifacio, babaliin lang ng kapatid ni Rizal? Ano bang stature meron si Pasiano para baguhin yung isip ng katipunan leadership at gawing basis ng decision na huwag ituloy yung pagsagip kay Rizal? Pero yun nga, yung masasabing boiling point nitong Aguinaldo Bonifacio issue ay itong Tejeros Convention. Yeah, ba diba? Actually, balikan ko lang yung sinabi ni Likanina tsaka ni Vec, no, na, ba diba, yung, yung, yung term ni Aguinaldo, yung strongly worded na hiniya ako ng Supremo. So, doon mo makikita na meron na talaga silang tension na yun nga, magboboil talaga dito sa, sa Tejeros Convention. So, itong Tejeros Convention... As we mentioned, initially intended diba, to discuss uh, the Cavite's defense strategy. Diba? It was transformed midway or along the way into an election. And with Bonifacio presiding, we see how he was actually defeated in the elections after each position that he was nominated in. And I could imagine how this might have felt 
Na parang ikaw yung founder tapos hindi ka ibinaboto ng mga kasapi ng organisasyong ikaw mismo ang nagbuo. Talagang it was meant to humiliate him, iga nga. So this was what went down. Bonifacio was nominated for president, natalo siya ni Aguinaldo in absentia. He was nominated for vice president, but he lost to Mariano Trias. Then Bonifacio was nominated again for director of war, which he lost to Emiliano Riego de Dios. Then he was nominated for director of interior, which he finally won. Interestingly, maliban kay Aguinaldo, lahat ng nakalaban ni Bonifacio for positions ay galing sa magdiwang. And this makes you think, hindi kaya orchestrated nga talaga ito ng Magdalo to say na, oh, di namin kasalanan niya na kasi hindi namin kapartido yung binoboto namin para manalo against Bonifacio, di ba? Yung isa ding note ay nanalo si Aguinaldo in absentia, di ba? Wala siya dun sa actual meeting kasi siya ay naglilid supposedly ng isang military campaign. So wala siya dun sa mismong Tejeros Convention pero ninominate siya ng mga Magdalo. Tapos syempre siya yung nanalo. So di ba imagine yun nga yung sinasabi kanina na si Bonifacio, syempre siguro sa kanya, sa utak niya, di ba? Kung ikaw rin naman talaga yung supremo. Siguro may confidence ka rin going into that election kasi ang thinking mo, oh wait, ako yung supremo, siguro naman ako yung yung iboboto na, na mag-lead ng revolutionary government, diba? Pero yun nga, at the end of the day, hindi siya yung nanalo. And okay na sana eh. But when Bonifacio won the position of the director of the interior, this General Daniel Tirona objected. Sabi ni Tirona, the post should not be occupied by a person without a lawyer's diploma. And he suggested a lawyer like Jose del Rosario, na isa rin kabitenyo, na qualified daw di umano for the position. So sa isip-isip siguro ni Bonifacio, no, am I a joke to you? Kung baga talagang ginagalit na talaga siya dito eh. Saka you can imagine, I mean, how he must have felt during this time, na paulit-ulit kang nagyuyun. Parang nagpigil na nga siya eh. Parang sige, nagpapanominate na nga siya eh. Tapos at the end, parang yun yung huling sampal sa kanya talagang manggigigil ka talaga so, yeah, at maintindihan mo if he did lose his temper kasi nga di ba parang pumunta siya dun in good faith na parang okay ako ang pangulo ng National Council ng Katipunan kailangan nila ng tulong tutulungan ko sila mag-intervene ako sa conflict tapos pagdating mo dun na iba yung agenda pero go ka pa rin kasi naniniwala ka dun sa process na bayan yung magdi-decide tapos natalo ka, tapos natalo ka ulit, natalo ka ulit, natalo ka ulit. Tapos nung time na nanalo ka, hindi ka pala qualified, sabi nila. So parang, di ba, parang sinaid, sinaid si Andres Bonifacio. So this is uh, how Aguinaldo recounted what happened after Tirona's um, questioning of Bonifacio's ability. Dito nagmula ang gulo ng kapulungan. Subalit wala namang sino mang pumangalawa kay General Tirona. Kaya't wala rin kabulahan ang nasabing pagtutol. Gayunman, sa samayata ng loob ng Supremo kay General Daniel Terona ay agad-agad siyang tumindig at sinabi ang ganito. Hindi baga bago tayo nagpulong ay pinagkaisahan natin na sino man ang lumabas o mahalal sa kapulungang ito ay ating susundin at igagalang ng lahat. Opo, ang hiyaw ng madla. Kung gayon, patuloy niya. Bakit nang ako ay napahalal ay may tumututol? Wala pong pamangalawa sa tutol. At sa di mapigil na sama ng loob ng Supremo, ay agad binunot ang kanyang revolver at anyong papuputukan si General Daniel Terona. Sa gitna ng di magkamayo na gulong naghari. Salamat na lamang at napigil ni Ginoong Asinto Lombreras at ni General Artemio Ricarte 
ang masamang tangka ng Supremo. Si General Terona naman ay maliksing nakapagtago at nagsuot-suot sa kakapalan ng mga asimblisista kaya hindi natuloy ang pagtudla sa kanya. Palibhas ay hindi yata mapigilan ng Supremo ang sama ng loob. Bakit maikatlo pang natalo sa halalan? Bagamat napayapa ang gusot at tahimik na ang lahat, pagdakay tumingting siya at sinabi sa kapulungan ang ganito. Ako, sa aking pagkapangulo nitong kapulungang pangbansa na mga manghimagsik, ay pinawawalang ko ng kabuluhan ang halalang dito ay naganap. Saka pagdakay malis at nilisan ng kapulungan at tumuwi sa Manabon. So again, no, kailangan nating um, bigyan diin na itong mga nagkaganapan sa Teheros Convention ay secondary account lang kasi wala nga naman doon si si Aguinaldo. Um, and true din sinabi kanina, isang malaking issue 'yon kasi paano ka mananalong pangulo kung wala kang capacity to accept or reject the nomination? So talagang maraming irregularities. Uh, itong eleksyon na to, bukod pa dun sa fact na hindi naman talaga yun yung original na agenda ng pagpupulong sa Tejeros. Yeah, di ba? Tsaka, again, may kita mo dito na, well, syempre, memoir niya to, di ba? So, syempre, point of view niya. At may kita mo talaga yung feelings ni Aguinaldo siguro towards Bonifacio. Kasi, di ba, yung terms niya na at sa di mapigil na sama ng loob ng Supremo, di ba? Parang, paano mo nalaman na masama yung loob ng Supremo, di ba? Parang talagang may ganun siyang assertion na, di ba? Tapos napigilan ni Lumbrera at ni Ricarte ang masamang tangka ng Supremo, di ba? So, meron siya talagang, di ba, judgment na na may balak na masama si, si Bonifacio nung, nung time na yon. Even the way he phrases it, eh, di ba? Na may kita mo yung conscious na, na meron siyang image ni Bonifacio sa utak niya na talagang nag-come through dun sa account. At maliban nga sa ganitong depiction kay Bonifacio, yung mga irregularities ng eleksyon ay kitang-kita rin. Mismong si Bonifacio, meron siyang reluctance to hold the elections eh kasi marami kinatawan from other districts na wala. At aware si Bonifacio na may nangyayaring manipulation ng mga taga-imus na nag-spread out sa assembly para sabihan yung mga kabitenyo na hindi dapat tayo mapamunuan ng hindi taga-kabite Kaya nga historian Renato Constantino would say that the events that unfolded in Tejeros were actually deliberate outmaneuvering of Bonifacio by the Cavitenos of the Katipunan. At ang pinakamalaking pagkakamali ni Bonifacio dito sa convention na to ay yung pagpayag niya eh, na hinayaan niyang magpatuloy yung eleksyon kahit na maraming, walang, uh, maraming wala sa ibang mga distrito. At kahit na alam niya na talagang... Puro kavitenyo ang mga nandun. Maybe Bonifacio did not expect the level of influence that one's provincial identity had over his brothers, di ba? Kasi remember yung kanyang nom de guerre, may pag-asa, di ba? So I think he always saw hope and, and good faith in, in, in the movement and in the brotherhood. So baka, di ba, na-underestimate niya siguro yung yung political factions na nangyayari. Or talagang he was really sincere about the ideals of the Katipunan. That's true, no? Mm. For me, Bonifacio agreeing to the elections signified na he may be the highest authority in terms of rank in the Katipunan, but he is willing to bend to the will of his followers. Unlike Aguinaldo, na tinanggap lang yung pagiging Pangulo kahit na hindi naman siya nag-agree na nominate in the first place. Itong si Bonifacio, he's willing to let go of his rank. Nung matalo siya sa pagkapangulo, he accepted it. Nung manalo siya at nagkontest si Terona, doon na lang talaga siya nagalit. Kaya nga, di ba, kaya yung isang 
uh, description sa Tejeros Convention at sa series of events that led to to these particular events in the history of the revolution. A tragedy of the revolution kasi in a way, isa siyang failure dun sa pag-uphold nung, nung moral dimension ng goals ng Katipunan, di ba? With all the uh, liwanag at dilim essay and the kartilya ng Katipunan na nag espouse ng values of brotherhood, of, di ba, of authority and yung idea na yung bayan yung nagpapasya. Di ba? Lahat yun ay parang in a way na embody ni Bonifacio eh. Pero at the end of the day, parang it failed him yung yung pagiging hopeful niya doon sa sa movement kaya din siya tragedy talaga ng revolution kasi nga yung supremo na nag-start ng revolution did not die at the hands of the Spaniards di ba he died at the hands of his brothers kaya talagang yun yung tragedy i think nung nung event that's right and i think isa pa sa mga uh, mahalagang trahedya ng revolution at this point, would be how the vision of the Katipunan and later on the vision of the revolution would be reduced to provincialism at the end. And such problem would actually haunt us hanggang Filipino-American war. Nakakalungkot kasi I think one of the things that set Philippine Revolution apart from other revolts na nangyari sa panalakop ng mga Kastila ay yung imagination ng kabansaan. Diba? Kaya nga sinasabi na ang katipunan ay isang pambansang kilusan. Pero at the end, nagsakamb siya dun sa politika at yun nga sa regionalism na which actually plagued the revolutionary movement. Kaya ako, I take issue when scholars say that Bonifacio dying actually preempted the fragmentation of the katipunan. Kasi daw, kung hindi siya namatay, he would have caused division in the movement. Some even say that there was sufficient legal proceeding naman daw kasi... Bonifacio was indeed tried by a war council and executed. Although may pakabiat nga si Aguinaldo na, you know, I tried commuting the sentence but I failed. But still, I don't like the way others frame his death as necessary to ensure that the unity in the Katipunan is preserved. For one, it's a counterfactual argument. Paano pa natin malalaman if Bonifacio would have split the Katipunan? Eh, pinatayin na eh. Diba? But more than that, this historical event tells us how, in the end, the fighting was not just against Spain. When the Americans arrived, the fighting was not just against the United States. It was very much Filipinos versus Filipinos. Sobrang lungkot na parang yung revolution that had this grand goal of birthing the nation and ending colonialism had to fight itself. Alam mo yun, no? parang nakakalungkot na ganun yung nangyari. Diba? So, that's it for this episode. Sa susunod, itutuloy natin yung istorya ng Himagsikan when we discuss the Declaration of Philippine Independence. Siyempre, alam na alam yan ng mga takapakinig natin kung kailan yung Declaration of Philippine Independence. So, tama no? And as always, uh, don't forget to check us out on our social media pages and drop some comments and feedback. We highly appreciate them. And while you're at it, visit our website, podcast.org. So, see you next week and have a good day.